0: Bonjour à tous, bienvenue sur le 11 à Ménois pour un nouveau numéro du Talk. Comme premier la semaine dernière, on revient... Pour débriefer le match Canal+, Plus de l'Amiensé contre l'Olympique de Marseille, vendredi soir, deux partout pour Amiens, décidément capable du pire et du meilleur aussi en l'espace d'une semaine. Du pire, c'était contre Metz le week-end dernier, en tout cas il y a un peu plus de dix jours désormais, avec Amiens qui était passé à côté de l'événement et le meilleur, notamment cette fin de match contre Marseille avec ce, ce sentiment de résistance du côté de l'Amiensé, ce but arraché à la, à la dernière seconde qui va nous faire débattre pendant une demi-heure avec Adrien Rocher. Bonjour Adrien. Bonjour Romain. Et oui, Adrien, on avait un petit peu prévu euh, lors de l'enregistrement du talk la semaine dernière en, en off, et je te disais, bon, connaissant Amiens, ils vont faire 2-2 contre Marseille, et ensuite ils sont capables de perdre contre Angers. Bon, je ne pensais pas voir aussi juste en te disant ça, il y avait une petite pointe d'ironie derrière, euh, mais Amiens l'a fait, et Amiens l'a plutôt mérité, ce 2-2, même si ça a été compliqué pendant une bonne heure de jeu pour, pour l'AMIC, notamment ce début de seconde période, sur la fin du match, sur la dynamique de fin de rencontre, Amiens a plutôt mérité son point. Oui,
1: c'est mérité parce que pour une des trop rares fois, Amiens s'est battu jusqu'au bout et il n'a jamais lâché les bras alors que le score était défavorable. Maintenant je me pose une question, je vais mettre les pieds même pas tout de suite. Est-ce que c'était parce que c'était au Vélodrome devant 60 000 personnes qu'ils ont fait ça Ou parce que parce que l'urgence du maintien est prise en compte Ce sera à voir contre Angers samedi maintenant pour, pour en savoir plus.
0: C'est toujours ça en fait avec la MSC, on attend la confirmation derrière ce, ce type de résultat, mais avant d'exploiter de, totalement cet axe-là, Adrien, on va revenir effectivement sur le scénario de la rencontre, tu, tu l'as dit Amiens qui n'a rien lâché, et pourtant le scénario de la rencontre était une nouvelle fois défavorable à la MSC avec un but encaissé dans le temps additionnel de, de la première période sur la seule frappe cadrée de, de l'OM. Euh, sur le, le premier acte, cette frappe de Samson flottante qui, qui trompe la vigilance de, de Régis Gertner, qui surprend Gertner euh, et Dimitri Payet qui en début de deuxième mi-temps double la mise pour l'OM avec une frappe contrée par euh, la cuisse, la fesse euh, d'Aurélien Chedjou pour mener 2-0. Il y a même une balle de 3-0 avec ce coup franc de Payet qui prenait la, la direction de la Lucarne et que Gertner détourne en corner. Et à ce moment-là, on se dit hm, « on ne voit pas trop comment Amiens peut revenir dans le match ». On se dit ça va être très compliqué. Amiens se dirige vers une nouvelle défaite. Et attention, derrière, il y a Nîmes, Dijon qui peuvent prendre des gros points durant ce week-end. C'est peut-être le moment charnière de la saison, le moment où Amiens va prendre un retard qui va devenir inéluctable. Et finalement, il y a cette réaction en fin de partie au moment où Marseille commence un tout petit peu à relâcher la pression. Amiens revient, notamment dans le sillage de Serou Ouais
1: Ouais, c'est Amiens un, un peu aux au deux visages, si, si je puis me permettre. Parce que mais sans être négatif bien sûr je préfère le préciser tout de suite mais il y a eu un où Amien a, a souffert et a su souffrir, a su faire les efforts pour souffrir malgré les deux buts encaissés parce que Marseille n'était pas tant supérieur que ça dans le jeu, ce sont des frappes lointaines donc c'est pas des, des multiplications d'occasions et puis ben, ça finit au fond, Amiens avait su faire les efforts pour souffrir et puis le deuxième visage où Amiens est c'est ré... enfin, c'est réveillé c'est libéré surtout offensivement il s'est dit bon bah il y a plus rien à perdre autant y aller et puis bah c'est c'est tout à fait à raison avec euh, encore une fois un, un grand zéro parce qu'il a pas eu un match facile du tout et quel travail il a fait en pointe quand même
0: on en parle tout de suite T as mis les les pieds dans le plat pour reprendre ton ton expression de début d'émission zéro ça change beaucoup de choses quand il est là, il faut le dire quand même. La semaine précédente contre Messi, il était suspendu. Et Amiens est orphelin de ses ainsi, même si Moussa Konate s'est procuré une balle de un partout également en fin de rencontre, avec ce tir détourné par Okidja au-dessus de sa barre. Mais on sent que Moussa Konate manque de rythme, de poids sur la défense adverse, des atouts que a ses aujourd'hui. Pendant 80 minutes, on l'a peu vu en action, situation de faire mal, mais il a pesé sur cette défense, il a toujours été au combat. Euh, à la fois en pressant, mais aussi en allant chercher des ballons dans les airs, en se battant, j'ai pas envie de dire un peu tout seul, mais un peu isolé à la pointe de cette attaque. Et au moment où il a fallu être décisif, il fallait arracher ce, ce pénalty le transformer. Il a répondu présent. Et euh, si Amiens finit par s'en sortir, ça sera pas en, en grande partie, mais avec un grand serreau ainsi, ça devient indispensable. Lui qui a déjà inscrit 9 buts cette saison. De
1: bah, toute façon, une équipe qui joue le maintien a besoin d'un bon attaquant. L'année dernière et il y a deux ans, Dijon s'est maintenu grâce à un très bon Julio Tavares, même si l'année dernière, il marquait moins, il était très précieux dans le jeu. L'année dernière, a fait une deuxième partie de saison, parce qu'il y avait un, un duo Girassi-Konaté qui était très bon. Donc il euh, n'y a, a pas de mystère. Pour, pour se maintenir, il faut, un, on va pas dire un grand numéro 9, mais un, un très bon numéro 9 capable de faire souffrir les défenses adverses, et avec Girassi, Amiens là. Maintenant, il faut réussir à l'exploiter sur
0: plus, sur euh, d'autres matchs. Et réussir à bien l'entourer également, parce que tout le monde n'a pas été totalement satisfaisant euh, du côté de la MSC euh, vendredi à Marseille. On va parler des, des ailiers. Il y avait eu un changement, s'il a tourné un petit peu, Adrien. On espérait potentiellement voir Saman Godos débuter la rencontre. On reparlera de Godos dans quelques instants. Finalement, c'est Isaac Mbenza qui a débuté côté gauche avec Diabaté côté droit. En tout cas, en première mi-temps, ils ont permuté en, en seconde. Euh, Diabaté qui est un petit peu à l'image de sa saison et un petit peu à l'image de la première mi-temps Damien, De bonnes intentions, de la capacité à faire mal, mais jamais le geste juste au bon moment dans la dernière passe, dans le dernier dribble pour vraiment créer la différence. De l'autre côté, Isaac Mbenza, pour sa première titularisation, a été un peu en difficulté, on l'a peu vu en situation favorable, mais euh, voilà, on cible ces joueurs offensifs là, et on peut également parler de, de Gael Kakuta, euh, même si est au relais sur le, le deuxième but, c'est lui qui, qui lance Saman Godos, et on parlera de la finalité tout à l'heure. Voilà, le secteur offensif, en fait, représente un petit peu la sur ce match-là, tu as parlé de match à deux visages, dans un premier temps, a mis à a donné le sentiment de pouvoir faire quelque chose, puis finalement, à un moment donné, nous, nous, nous a laissé penser qu'il était pas à côté de, de sa chance pour finalement, fin de rencontre, notamment avec Sergio Garcia qui était au-dessus du lot, réussir à, à revenir dans le match. Mais voilà, il y a, il y a... quand on voit ces matchs-là, on se dit toujours comment Amiens peut être 19e en dérangeant ces équipes-là. Mais quand on voit également la prestation d'un Fousseni Diabaté, en fait, on comprend pourquoi Amiens est là aujourd'hui. Toujours cette précision, il manque toujours ce geste juste et, et cette bonne réflexion au beau moment. Ouais, mais, après, comme, euh,
1: j'ai tendance à te dire, 19 e c'est,
0: c'est une place qui se mérite depuis la première journée.
1: C'est pas, enfin, le championnat, c'est pas juste Marseille, Lille, Lyon, Paris. C'est, pour ça qu'il y a une 19 e Parce que ces gros matchs sont joués et pas forcément les autres. Et ouais, comme tu l'as dit, il faut s'y débattre, bah, c'est, c'est à l'image de sa saison. C'est qu'il y a des moments où il a envie. Mais des moments où il a trop envie de le faire, mais trop tout seul. Mmh. et il n'a pas la capacité et les qualités pour porter à lui seul une équipe de Ligue 1 alors c'est pas lui faire un hein, c'est un constat et je pense qu'on est beaucoup à le partager et ça s'est vu aussi une fois qu'il est sorti et qu'il a été remplacé par Godos parce qu'on est passé d'un joueur qui a une bonne qualité technique et de la vitesse, mais qui joue tout seul à un mec qui a toujours de la qualité technique, un peu moins rapide mais qui se met beaucoup plus au service du collectif en fait et bizarrement, c'est à ce moment-là que Amiens a commencé à devenir dangereux offensivement.
0: Ouais, on va en parler tout de suite parce que pour terminer sur le dossier Diabaté et on va dire le premier versant du match de, de l'Amiensé, effectivement, on a un peu trop cherché la solution individuelle et c'est au moment où Amiens est devenu un peu plus collectif est allé à la, à la guerre, à la baston ensemble que Amiens a réussi à revenir dans le match et tu l'as dit, il y a eu ce pénalty de ainsi euh, qui a relancé complètement Amiens dans la partie quelques instants après l'entrée de, de Florian Thauvin et en même temps, que l'entrée de Florian Tauvin qui était attendu comme un petit peu l'événement de cette rencontre-là, en loose day, il y a Saman Godos qui a également entré en jeu et qui finalement a été l'acteur principal de cette fin de match, plus que Florian Tauvin. Euh, Saman Godos qui a égalisé, au bout du temps additionnel, sur une action complètement folle, un petit peu à l'image de ce match et de la saison de la MISC. Euh, Valère Germain qui, qui part en compte sur le côté droit, lancé par Benedetto, je crois, d'une longue transversale. Oui. Euh, et euh, Valère Germain qui contrôle le ballon. Euh, pousse le ballon, et se fait littéralement envoyer par terre par Aurélien Chejou de l'épaule, une épaule musclée de la part de l'international Camounet Et à partir de là, remontée de balle rapide sur le côté gauche de, de la c'est le côté de Florian Tovin, qui n'était pas forcément en état pour défendre. Et en plus, Villas-Bois avait changé tout son côté droit sur la rencontre en sortant à la fois euh, Dimitri Payet qui avait amené Florian Tovin à jouer à droite, et la sortie de Bounassa remplacé par Sakai. Et c'est de ce côté-là qu'Amien attaqué a fait mal. Le relais de Kakuta, Godos qui crochette Camara, qui centre au second poteau pour Calabresi, et Calabresi qui, qui tape fort dans la balle, j'ai ni l'impression qu'il centre ou qu'il tire, il ne regarde pas non plus s'il y a quelqu'un au centre, c'est un petit peu une tentative désespérée, et Saman Godos vient couper le ballon devant Hiroki Sakai au point de pénalty pour offrir l'égalisation à Amiens, euh, ça nous rappelle de bons souvenirs, des buts comme ça dans le temps additionnel, Adrien pour euh, cette fois-ci sauver un point et non pas obtenir une montée, Mais il fallait... Dé sauver ce point à Marseille, et le sauveur s'appelle Saman Godos, qui était attendu, et qui, outre ce but-là, tu l'as dit, a également apporté coup de pied arrêté dangereux, on se rappelle la tête de guerre ainsi qui termine sur la barre, le coup de pied arrêté, le corner avait été tiré par Saman Godos, et également cette capacité à, à jouer juste euh, sur cette phase de contre, euh, il n'a pas cherché la solution individuelle dans un premier temps, il a écarté avant d'être à la finalité.
1: Ouais, c'est ça. Alors, je veux juste revenir un truc sur Tovin, qui a été moins décisif. Enfin, non, on... S'il marque son face-à-face contre Gürtner, je pense qu'il n'y a pas cette fin de match-là. Donc, on va dire qu'on retient plus Godos parce qu'il a la finalité, mais dans l'ensemble, l'entrée des deux se voit un peu, j'ai l'impression.
0: Oui, oui, non, mais c'était pour faire le parallèle un petit peu. Toute la lumière était sur Tovin au moment de l'entrée, parce que je crois que les deux changements se font au même moment. C'est le souvenir que j'ai du vélodrome vendredi. Et finalement, celui dont on parle à la fin du match, c'est plus Saman Godos que Florian Tovin. En tout cas, celui qui a été décisif.
1: Certes. Et donc après, ouais, bah, comme tu l'as dit, Godos, sur, sur, son, sur le but, il fait ce que Diabaté n'aurait pas fait. Je m'explique. C'est-à-dire que je pense, intérieurement, que Diabaté aurait cherché le crochet et à faire la différence tout seul pour centrer devant le but. Et Godos a, a, a son avantage la vision de jeu. Il voit que Calabresi est complètement esselé euh, à l'autre bout de la surface. Alors, et on, faut le réussir son sens et son centre, il est parfait. Il arrive dans les pieds de Calabresi, qui est comme en débatant, je pense. Et puis, bah le centre de Calabresi, c'est ce que je je pense régulièrement. c'est Il faut pas hésiter à s'entrer fort devant le but. s'il y, y a toujours un pied ou quelque chose comme ça. Parce qu'Amiens n'est pas une équipe pour, réputée pour gagner les duels. Donc, quand on n'est pas capable de gagner les duels aériens, il faut savoir jouer au sol. Et puis, bah Calabresi l'a parfaitement compris Et ça récompense, comme tu dis, l'excellente entrée de Godos, qui a été très dangereux, euh, dans, la, dans les coups de carité, dans la vision de jeu, c'est la manière aussi de poser le jeu, parce qu'il y a des moments où il a fallu calmer un peu pour euh, que ça parte pas dans tous les sens, lui et Kakuta l'ont bien fait, et puis ça récompense l'abnégation d'Ami aussi, qui à 90 plus 4, quand chaque jour récupère, on peut se dire bon bah c'est dommage, mais c'est fini quoi, et ben bah non, ils y sont allés, et puis bah, quand ils voient jusqu'à la dernière seconde, c'est... Souvent, tu es récompensé, vous l'avez vu à Reims, dans plusieurs matchs, l'année de la montée, et on, revo on
0: revoit un peu là cet esprit un petit peu de « braquage », entre guillemets, ce qu'on a regretté pendant de longues semaines. Et, et ce qui est dingue en plus sur cette action, c'est que Marseille mène à ce moment-là 2 euh, buts 1, il reste une trentaine de secondes dans le temps additionnel, hein, quand euh, le, le contre est initié par, euh, par Chez on est vraiment au bout du match, et Marseille a la possibilité de conserver le ballon, et... Voilà, pris par l'euphorie, peut-être du public. C'est ce que disait villas bois après la rencontre également. Marseille a essayé d'aller marquer ce troisième but plutôt que de conserver l'avantage qu'il avait. Voilà, en essayant, notamment avec Benedetto, d'attaquer ce côté gauche, d'aller chercher une faute, une touche, quelque chose pour tuer le rythme également. Et annuler les derniers dernier... Et là, il y a cette transversation qui est peut-être pas bienvenue du côté marseillais, qui profite à la MSC, euh, qui fait ce qu'il faut derrière pour remonter le terrain et, et, et marquer, euh, aller chercher un point mérité, on le disait tout à l'heure. Mais voilà, il y a ce petit signe du destin également qui, est, qui montre peut-être que la saison n'est pas finie pour la MSC et que l'espoir est, est toujours permis, d'autant... On l'a dit, Saman Godos est de retour. Euh, je pense que tu l'as vu passer comme tout le monde. L'article de l'équipe, le matin même du match, oui. Amiens a attendu Godos hein, en référence à, au classique de Samuel Beckett en attendant Godos. Euh, ça a été fait, fait, refait depuis l'arrivée de Saman Godos euh, en Picardie, et notamment durant sa suspension, puisqu'on l'a attendu pendant plus de quatre mois. Ensuite, il y a eu euh, deux blessures pour, euh, pour Saman Godos. La cuisse à la fin de, de sa période de suspension et la hanche, là, depuis le, le mois de janvier, euh, ce qui fait que la saison est quasiment blanche. Godos a marqué son premier but en championnat cette saison contre Marseille vous l'imaginez début mars pour un attaquant en même temps il a très peu joué il revient là avec du jus avec peut-être un état d'esprit différent de ses, ses coéquipiers parce qu'il n'a pas participé à cette série noire en tout cas pas totalement euh, il a faim également de jeu euh, est-ce que Saman Godos peut être euh, l'élément euh, qui va faire la différence en cette fin de saison un peu l'impact player que ce soit en sortie de banc ou même s'il débute un petit peu le facteur X de, de la fin de saison et de la course au maintien pour la MSC selon toi
1: il ben, faut croire j'ai cru à, à ce qui permet euh, comment, dire... comment tourner ça de manière que ce soit dans un français correct euh, j'ai cru à... à son apport pour l'ensemble de la deuxième partie de saison mm -hmm. mais il y a eu une grosse rechute plus une, une blessure qui a fait très mal j'espère que ça va tenir parce que c'est un joueur qui, qui a largement le niveau lié et je vais même aller plus loin je pense que c'est un joueur qui peut jouer dans un club de top 5 de Ligue 1. Ah oui, Vraiment. Donc, Vraiment. Quand, quand bah, Honnêtement, quand je vois les joueurs de Marseille, de Rennes, de Reims, qui est maintenant 5ème, est-ce que tu trouves que Godos tâche dans une de ces équipes-là
0: Non, Non, on se rappelle notamment que Rennes était sur lui. Mmh. On peut très bien l'imaginer à Reims, notamment dans... Dans le profil de jeu de cette équipe, un peu en contre, avoir un joueur technique comme Saman Godos qui pourrait lancer les, les flèches devant, ça, ça serait très intéressant. Après, c'est toujours la même chose. Depuis que Saman Godos est là, il y a, il y a eu beaucoup de blessures. C'est un joueur qui est très talentueux, qui est vraiment beau à avoir joué. C'est typiquement le, le joueur offensif avec des qualités techniques, avec une bonne vision du jeu. Quand on aime le football, on ne peut qu'apprécier le profil de Saman Godos. Le problème, c'est ses petites blessures. <rire> on peut voir comme ça ouais. Euh, la saison dernière il y a déjà eu des pépins pour lui ça s'était terminé notamment avec cet impédicite qu'il avait écarté pendant plus d'un mois euh, à cette période de l'année justement mars-avril avant son, son retour en fin de saison et, et ce but contre Guingamp le, le but du maintien pour pour Essay euh, l'an dernier mais euh, oui c'est sûr que c'est un joueur très talentueux et donc c'est un peu un collectif depuis qu'il est à je ne sais pas si tu mets d'accord avec moi Adrien. Dans le jeu, il nous laisse plutôt sur notre fin, Mais même quand il n'est pas bon, il arrive à être décisif grâce à sa qualité de pied. Il peut être passeur dans le jeu, mais il peut également et surtout l'être sur coup de arrêté. On l'a déjà vu cette saison. Maintenant, on attend qu'il voilà, passe un petit cap. Et On parlait tout à l'heure de Fousseni Diabaté, qui, qui est un petit peu le, le symbole de la première mi-temps amiénoise à Marseille. J'ai envie de dire que Saman Godot, c'est un petit peu le symbole de cette équipe d'Amiens. On sait qu'il y a du talent, on sait qu'il y a du potentiel. Mais on reste sur notre fin parce qu'il n'est pas complètement mis en valeur et euh, on a le sentiment que ça se, pas que ça se saborde pas aller jusque là mais que voilà Amiens utilise peut-être 40-50% de, de son potentiel aujourd'hui et il en est je trouve la parfaite, euh, le parfait symbole bah, je suis
1: assez d'accord avec toi et
0: je pense que c'est que le, le physique il faut qu'il le travaille
1: parce que c'est enfin, c'est un joueur tellement beau qui, qui est tellement important dans une équipe qui fait tellement de bien qu'il peut pas passer à côté de son physique en fait à l'époque du foot moderne et encore plus en, en, en Ligue 1 où c'est très physique, faut beaucoup courir surtout quand on est dans une équipe comme Amiens qui est une équipe de contre je n'en démords pas, ce n'est pas une équipe faite pour faire le jeu il y a besoin de courir, il y a besoin du physique et Godos ne l'a pas et ça donne cette impression où ouais c'est mitigé en fait quand il est là, on se dit oh, qu'est-ce qu'il est important et quand il n'est pas là on se dit ouais mais en fait, il n'est pas si important que ça parce qu'il en fait, y, y a toujours un bémol en fait, à ses prestations qui, qui laisse un goût amer. Et c'est pareil pour Amiens.
0: Ouais, et le, le souci qu'on qu se pose, c'est est-ce que Saman Godos va pouvoir tenir le choc jusqu'à la fin de saison Et si c'est le cas, comment l'utiliser Il y a toujours cette question-là également avec Saman Godos qui est capable de jouer sur un côté, à gauche, on l'a également vu à droite la saison dernière, derrière l'attaquant, euh, en 9,5, c'est ce qu'il faisait la plupart du temps en Suède, derrière un autre attaquant, mais le souci, c'est que, le souci, entre guillemets, nous, on a déjà Gael Kakuta qui, qui évoluait à ce poste-là, euh, et tu en as parlé, la Ligue 1 est un championnat qui nécessite beaucoup d'efforts, également de contre-efforts, je pense là à l'aspect défensif, est-ce que Saman Godot c'est capable dans son état actuel notamment, il faudra peut-être encore quelques matchs, quelques semaines. Le problème, c'est que le temps presse pour C. Est-ce qu'il est capable de tenir un couloir à la fois en attaque, mais également en défense euh, Est-ce qu'il faut tout de suite le faire jouer dès le départ, Adrien Et si oui, à quel poste
1: hmm.
0: <rire> ouais, <rire> tu, enfin, moi, tu as 4 heures.
1: <rire> non, mais avec les joueurs dont ils se posent bien, moi, j'ai longtemps me pour un 4-4-2 avec un milieu un peu en, en losange ou un truc quelque chose comme ça, avec un duo girassi Konate ou girassi godos et Kakuta juste derrière, qui permet de partir vite en contre, mais aussi de bien défendre avec un joueur comme Seo Girassi qui, qui fait le repli, avec euh, les suspensions qui arrivent, avec ce, un, le seul Alexis Boulain milieu de terrain, ça peut être une option viable aussi, mais le KF n'a a tellement testé que ça, enfin, ça m'étonnerait son chapeau pour ranger. Mais c'est ce que j'aimerais voir en fait. C'est oser en... offensivement en fait. Oser. Faut... Amiens est dans une situation où il doit oser pour prendre des points. Mmh. Amiens n'est plus dans un confort... Ça peut pas être le confort d'Angers ou de Reims, Parce qu'en étant 19ème, il n'y a pas de confort possible. Il faut... faut prendre des risques à un moment.
0: C'est vrai que là, Amiens est dans une situation où il n'y a plus de temps à que le petit point classement, Adrien, on le fait chaque semaine, tu ne voulais pas te projeter la semaine dernière, euh, on parlait notamment des, des confrontations directes euh, des autres candidats au maintien, et Dijon a fait la bonne opération, l'emportant à domicile contre Toulouse, en se faisant un tout petit peu peur, victoire de Buzyn, mais l'essentiel a été assuré pour les Dijonnais qui ont 30 points aujourd'hui, soit 7 points d'avance sur euh, l'AMSI, à 10 journées du terme, ça commence déjà à peser, et euh, Nîmes, qui par contre a, a perdu du côté de, de Metz de Buzain. Bonne affaire également pour Metz, qui a quasiment assuré son, son maintien en Ligue 1. Je pense qu'on va être d'accord, il faudrait. Désormais, un petit peu un, un cataclysme pour que, que Metz euh, chute. Ils ont 34 points. Ils sont 15e, si je dis pas de bêtises. Euh, C'est tout à fait ça. Euh, il reste Saint-Etienne qui est également dans, dans la course. Saint-Etienne qui a fait match nul contre Bordeaux un partout dimanche en début d'après-midi. Donc aujourd'hui, Amiens à 4 points de retard sur le, le barragiste Nîmes. Donc Amiens a grignoté un point à Nîmes. Et par contre, Amiens on a perdu deux sur Dijon. Et il se retrouve donc désormais à 7 points du premier non-relégable. Euh, et on va même pas aller jusqu'à jusqu Metz le 15e qui se retrouve aujourd'hui à, à 11 points. De, de la l'AMSC donc c'est une course à 4 on a envie de dire et presque même une course euh, en ce qui concerne la l'AMSC à 2 avant de viser quoi que ce soit il faut désormais viser le, le barragiste à savoir Nîmes je vais quand même parler de course à 3 parce que je sais pas si tu
1: te rappelles au début de saison je t'avais parlé de, je voyais un gros galéré cette année il est euh, au bord de la relégation
0: tu m'avais pas évoqué Monaco je crois non
1: je l'avais évoqué Monaco et Bordeaux ouais donc finalement c'est Saint-Etienne qui, qui a cette place là, et Saint-Etienne a à la fois un avantage et un désavantage, c'est que maintenant les esprits vont être sur la finale de la Coupe de France, et on l'a vu avec Rennes l'année dernière, il y a un risque sérieux de démobilisation sur les matchs de championnat parce que les joueurs ne voudront pas rater la finale de la Coupe de France.
0: Strasbourg aussi, en Coupe de la Ligue, qui a un petit peu lâché. Bon, une fois qu'ils avaient remporté la Coupe de la Ligue et que la qualification Coupe d'Europe était acquise, mais derrière, ils ont un petit peu lâché la, la fin de saison. On se rappelle certaines années également où des, des candidats au maintien jouaient la, la, la finale de, de la Coupe. C'était le cas de l'an dernier de Guingamp, ça l'a été dans le passé de, de Lens, et ces équipes-là ont fini par descendre en jouant une finale voilà. et notamment en perdant une finale.
1: Voilà, je pense que c'est un risque énorme qui attend Saint-Etienne parce que le... Enfin, il faut regarder comment ils ont célébré leur qualification ils étaient champions du monde à Saint-Etienne ce soir-là enfin jeudi c'était leur Coupe du monde en fait mm -hmm. mais c'est un risque énorme mais... de voir cette finale comme un accomplissement dans la, situ dans la situation où ils sont à
0: ça peut être un gros danger effectivement Saint-Etienne qui est la troisième équipe qui a le, le plus perdu cette saison plus qu'Amiens. Euh, Amiens, 13 défaites, on, on le sait, mais beaucoup de matchs nuls, finalement, pour, pour les Aminois. Notamment, dernièrement, il y en a eu 4 sur les 5 derniers matchs, euh, si je ne me trompe pas, pour, pour l'Amiensé. Euh, donc, ça fait 11 nuls pour l'Amiensé, 13 défaites et 4 victoires. saint étienne qui a beaucoup plus gagné, 8 victoires, mais qui a perdu 14 matchs euh, du côté des Verts. Et Nîmes, avec 15 défaites, et bien entendu, on n'en parle plus. Euh, Toulouse, 21 défaites, mais euh, parmi ces 4 matchs nuls, 2 matchs nuls contre l'Amiensé cette saison et 3 victoires pour, pour les Toulousains dont la dernière en date, c'était contre Lille lors du tout premier match d'Antoine Camboré à, à la tête de l'équipe. Oui, euh, ça remonte pas de, au Ah oui oui, c'est un nul et une victoire pardon. Donc euh, oui, j'avais euh, au mois d'août, c'est une victoire 2-0. Donc dans les deux victoires, il y a Lille. Donc effectivement, le premier match de Camboré au mois d'octobre la dernière victoire en Ligue 1 de de Toulouse et donc la victoire contre Amiens fin août 2-0. Euh, bah, je voulais seulement un nul, enfin deux ah. nuls, mais c'est une victoire et un nul pour les Toulousains et surtout zéro but marqué par l'AMSC à Toulouse, qui en a encaissé 58, donc plus de deux buts par match encaissés par Toulouse, mais zéro par l'AMSC cette saison. On revient, hein, c'est peut-être sur ces matchs-là qu'Amiens va, va regretter euh, sa, sa saison au moment de faire les, les bilans lors de la 38e journée, plus que les matchs contre Marseille, Paris, Lille, Lyon, où Amiens était à la hauteur cette saison, mais voilà n'a pas su confirmer par la suite. Euh, justement, Adrien, est-ce que tu penses que ce match-là à Marseille va enfin déclencher quelque chose du côté de l'AMSC, va enfin être un déclic euh, c'est le sentiment qu'avait le, le vice-président de la MSC, Luigi Muladzi, à Marseille vendredi, qui s'est peut-être un peu enflammé en disant que si une équipe devait l'emporter, c'était à bien. Il euh, y, y a trois tirs du côté de la MSC, deux cadrettes plus la tête de Guérassi sur la barre. Donc, il n'y a pas non plus une multitude d'occasions à se mettre sous, sous la dent. Euh, mais il a le sentiment voilà, que l'état d'esprit guerrier était, était revenu, qu'il y a eu de la qualité euh, sur ce match-là et que ça peut être un déclic pour la MSC. Est-ce que c'est également ton sentiment Franchement, j'en
1: sais rien. Ça fait depuis, depuis le début de l'année, quand on voit un match à on on dit, ça y est, c'est le déclic, Amiens va se relancer. Et puis non, en fait. Donc, euh, je suis partagé, j'ai envie de croire au déclic, les joueurs ont envie de croire, le staff aussi. À Chaque fois qu'ils en ont parlé, le match qui a suivi, ça a été pas terrible. Il y a eu Reims, derrière, c'était contre Brest, je crois, dix jours après, Amiens a pas vraiment réussi son match il a perdu, il y a eu Lyon qui est un semi-déclic on va dire, parce que Amiens avait su souffrir sans prendre du de but derrière contre Monaco, il y a une mi-temps qui est décente et l'autre où Monaco est très au-dessus et finit par gagner même si dans le scénario c'est cruel parce que c'est la dernière seconde il y a eu Paris où on se dit, très franchement nul contre Paris, 4-4 avec la menée 3-0 revenir oh, ça va être le déclic derrière il y a eu deux matchs insipides donc je, je ne sais pas j'ai je sais plus vraiment quoi attendre de cette équipe et puis ben, je vais attendre d'arriver samedi soir et voir le match pour savoir si ça a été un déclic ou non.
0: Alors voir le match, que comme beaucoup de, de supporters ou suiveurs de la MEC, tu ne verras pas depuis le stade, puisque c'est l'information de, de ce début de semaine. Euh, les matchs de Ligue 1 vont se dérouler à huis clos de Ligue 1 et de Ligue 2 du foot professionnel pour l'instant euh, jusqu'au 15 avril. Pour le national, c'est la Fédé qui gère, donc ça va se réunir dans, dans les prochains jours. Mais pour les, les stades où il y a plus de, de 1000 personnes en influence, le souci va être le même. On rappelle que... Officiellement, le ministère des Sports accepte les, les rassemblements jusqu'à 1000 personnes. C'est la doctrine aujourd'hui nationale pour tous les rassemblements, également les manifestations sportives. Le souci, c'est qu'en Ligue 1 et en Ligue 2, 1000 personnes, le, le compte est vite atteint entre les équipes, les staffs, les membres de la sécurité, les journalistes, le personnel qui est sur place également. Euh, voilà, par exemple, pour le match Paris-Dortmund, c'est, je crois, 850 personnes avec également les, dé les délégués de, de l'UFA qui sont présents. Donc, pas possibilité d'accueillir du public. Du coup, la Ligue de football professionnelle a décidé ce, ce mardi d'acter le fait que tous les matchs de Ligue 1 et Ligue 2 se tiendront à huis clos. Donc, on n'ira même pas jusqu'à cette jauge de 1000 personnes. Donc Par exemple, pas possible d'ouvrir une tribune et de mettre quelques supporters dedans. Je pense que peu de clubs, voire aucun club ne, ne l'aurait fait. Ou d'accueillir les partenaires comme Lens imaginait le faire sur les prochains matchs. Lens qui était le, le premier match en France à se jouer euh, à huis clos euh, euh, en raison du, du coronavirus euh, euh, hier soir, lundi soir, euh, lorsqu'il espérait, pour limiter le manque à gagner, pouvoir faire venir certains supporters abonnés ou certains partenaires sur les prochaines rencontres. Ce ne sera pas possible. Damien avait également cette réflexion-là euh, lorsqu'on avait évoqué avec eux le sujet le soir euh, d'Amien Metz où le coronavirus commence à toucher la France et on imaginait des huis clos. Euh, et ben là, on est en plein dedans et au moins jusqu'au 15 avril. Donc, on le répète, tous les matchs de Ligue 1, de Ligue 2, mais également les matchs de Ligue des champions, les matchs de l'équipe de France de football vont se tenir à huis clos jusqu'à cette date, en attendant l'évolution de la situation sanitaire en France. Euh, Adrien, est-ce que ce contexte-là, sans dire qu'il peut être une chance pour la MSC, est-ce que ça peut être un moyen peut-être de, de jouer sans pression, avec moins de pression à domicile On sait que sur les derniers matchs à la maison, notamment contre les concurrents directs, on a tous en tête Toulouse et Metz. Amiens est passé à côté et Lukas Hlneur disait qu'ils étaient un petit peu tétanisés par l'enjeu de ces rencontres-là. Est-ce euh, que le fait, euh, voilà, de jouer sans public, avec peut-être pas la crainte de voir le public se retourner en fin de rencontre, comme ça avait été le cas contre Toulouse et Metz, euh, ça peut être une chance ou en tout cas un atout pour l'Amiens
1: bah, J'aurais pu y croire si le public était hostile à la MSC. Et c'est pas le cas en fait. J'ai du mal à me dire, en ah, vrai, ouais, que j'ai du mal à imaginer que les joueurs se disent super, on va être libérés de la pression. Parce que le public qui nous soutient vient pas. Mmh. C'est paradoxal. Je pense que leur peur de mal faire, leur peur de perdre, elle vient d'elle-même avant qu'elle vienne du public. Parce que avant que le public ne se retourne contre Toulouse et Metz, ils ont quand même chanté contre Toulouse, ils ont chanté tout le match. Ils se sont révoltés quand le coup de sifflet final a été donné. Et franchement, au vu du match et de la prestation et du résultat, c'était logique. Contre Metz, ils ont bien attendu une heure à 70 minutes de jeu, il me semble. Donc, clairement, c'est pas, c'est pas, c'est pas à cause du public qu'ils qui se met... qu'ils ont la pression. Donc, j'ai du, j'ai du mal avec cet argument, de... que tu n'es pas le seul à avoir. D'ailleurs, il, a... il y a beaucoup de monde, enfin, toi, tu poses la question. Je, je pose
0: la question, là. Ouais. Je suis moi, de... euh... parce que je pense comme toi, mais, et et voilà, je suis de monde obligé
1: Il du... ça va libérer les joueurs, il n'y aura pas de pression. Mais si pression il y a, c'est eux qui se la mettent eux-mêmes et ils l'auront pareil contre Angers.
0: Donc euh, c'est ça le problème effectivement et peut-être que le soutien du public va manquer, parce que tu vois moi je pense comme toi, donc on peut également mettre cet argument sur la table, peut-être que si le match euh, débute mal ou si à un moment donné Amiens est dans la difficulté, le, le, le manque de soutien du public fera la différence pour Amiens qui on le répète n'a encore jamais battu Angers en, en Ligue 1, ils l'ont fait cette saison, c'est en Coupe de la Ligue, la victoire 3-2 avec le but dans le temps additionnel d'Alexis mais en championnat à l'aller, euh, Angers avait égalisé un partout euh, à la 93 e minute, but de, de Rachid Aléoui. alors qu'Amiens avait très vite mené le score sur un but de, de Steven Mendoza. Un des buts de Steven Mendoza cette saison, 5 buts en Ligue 1, mais disparu de la circulation depuis le, le 11 janvier dernier. On a écrit sur le, le sujet sur le 11 à ménois Ce week-end, vous pouvez aller voir où en est la situation de, de l'international euh, colombien. Adrien on l'a dit, ce rendez-vous contre Angers, on va le présenter grandement dans la deuxième partie de l'émission. Mais, mais avant ça, chaque semaine, on tient un peu le même discours. Il n'y a plus de temps à perdre. C'est un potentiel tournant. C'est si, c'est ça. Euh, derrière, Amiens ira à Dijon, également à huis clos, on le répète, avant la, la dernière trêve internationale de la saison. Psychologiquement, il faudrait quand même qu'Amiens arrive à recoller au moins à Nîmes avant cette trêve internationale pour aborder le... Le sprint final, les, les huit derniers matchs du championnat, le dernier mois et demi de compétition, en étant euh, parfaitement dans, dans les clous pour espérer se maintenir, ou en tout cas en étant revenu à hauteur du, du barragiste pour, pour se donner de l'espoir bah, C'est ça. Et en
1: fait, il faut tout simplement gagner parce que c'est impossible de faire quelque chose dans, dans, dans le sport en général sans gagner. Et rien, ça fait 16 matchs d'affilée sans gagner et c'est pour ça que j'ai du mal pour l'instant à avoir une ici positive parce que je ne vois pas comment une équipe qui ne gagne pas peut s'en sortir. Et ah, c'est bien et là et le problème. Il y a beaucoup de monde qui voit Marseille comme si c'était une victoire, parce que un mieux est revenu, etc. Mais ça fait qu'un point en classement. C'est ce qu'Aurélien Chedjou a dit en The mix. ça ne fait qu'un point, pour l'instant, c'est rien. Et si ce point-là, ça fait comme les autres, que derrière, que c'est suivi d'une défaite, ben, il aura servi à rien.
0: Et on ne peut que vous conseiller, tu en as parlé, d'aller lire l'interview d'Aurélien de, de Chedjou après le, le match nul à Marseille. Très lucide sur la situation et sur ce qu'il va falloir faire sur les prochaines rencontres pour qu'Amiens s'en sorte, c'est-à-dire confirmer, prendre des gros points et signer des, des victoires désormais pour recoller à Nîmes et, et, et si possible, passer devant Nîmes avant la, la trêve internationale pour voilà être dans des dispositions plus, plus favorables. Euh, nous, on se retrouvera bien entendu donc jeudi pour la deuxième partie du, du talk, pour la présentation de ce match contre Angers qui, officiellement, se joue à huis clos, sauf... Si la, la préfecture de la Somme décide de, de reporter la rencontre, c'est le dernier risque qu'il y a désormais pour que le match soit, soit reporté. Euh, la préfecture de, de la Somme qui peut, qui peut décider si le risque sanitaire le nécessite notamment euh, de reporter la rencontre. On ne part pas du tout vers cette hypothèse-là. En principe, ça devrait être officialisé dans, dans les prochaines heures. Celle sera peut-être au moment où vous allez écouter le podcast. La rencontre va se jouer à huis clos total à la licorne, sauf pour les officiels et les journalistes qui pourront être présents sur place. Mais on n'est pas encore persuadé qu'il y ait une zone mixte, qu'il y ait tout le protocole derrière. C'est un peu le problème également qu'il y a au Parc des Princes pour la rencontre pour, pour Dortmund. Pas de conférence de presse d'avant match, pas de conférence de presse d'après match et une zone mixte limitée uniquement aux, aux détenteurs de droits. Euh, donc on verra ce qu'il en sera samedi à la Licorne. Et on espère que même sans tout ça, euh, la Messe pourra prendre les trois points pour se relancer pleinement dans la course au, au maintien, mettre fin à sa série de 16 matchs sans victoire. Parce que même s'il y a eu ce, ce bon nul à Marseille et cette très bonne réaction en fin de match, cette série est toujours en cours. Il faut désormais que la, la brive la brise de manière impérative pour continuer à croire au maintien. Adrien, je te remercie. On se retrouve jeudi pour la deuxième partie de, de ce talk. Euh, et d'ici là, continue à suivre toute l'actualité de, de l'AMIAC sur le 11amino.fr. Il devrait y avoir du, du neuf, pas mal de neuf, dans, dans les prochaines heures concernant l'actualité de l'AMIAC. À jeudi, bonne semaine à tous.